0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Thomas Bürke Die Verfolgten In diesem Buch beschreibe ich die Schicksale von sechs Wissenschaftlern und zwei Wissenschaftlerinnen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt, vertrieben, eingekerkert oder gar getötet wurden. Diese acht Personen stehen sozusagen exemplarisch für Tausende von Opfern in insgesamt vier Jahrhunderten. Es ist also eine historische Reise, die zur Zeit der Inquisition beginnt. Das berühmteste Opfer der Inquisition, zumindest unter den Wissenschaftlern, ist wohl zweifelsohne Galileo Galilei. Aber über ihn wurde schon viel geschrieben und gesprochen und deswegen habe ich mir jemand anderes ausgesucht, und zwar Giordano Bruno. Bruno war ein Philosoph, der die Unendlichkeit des Universums postuliert hat und darauf bestanden hat, dass es in einem unendlich ausgedehnten Universum auch unendlich viele Sterne und damit auch bewohnte Planeten geben müsse. Er wurde als Ketzer 1600 in Rom verbrannt. Es gibt also in diesen vier Jahrhunderten verschiedene Gründe, aus denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfolgt wurden. Ich gehe dann nach der Inquisition zur Französischen Revolution. Ein wirklich einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Menschheit ohne Frage, die wir zu Recht als Meilenstein der europäischen Geschichte ansehen. Aber sie lief am Schluss auf eine Schreckensherrschaft dieser radikalen Jakobiner hinaus unter der Führung von Maximilien Robespierre. Diese letzte Phase wird auch als der große Terror bezeichnet. Und äh, auch in dieser Phase wurden auch einige Naturwissenschaftler guillotiniert, darunter äh, Jean-Sylvain Bailly. Er war ein Astronom und auch erster Bürgermeister von Paris. Und wesentlich bekannter noch Antoine-Laurent Lavoisier. Er gilt als der Vater der modernen Chemie. Beide kamen auf der Guillotine Guillotine ums Leben. Ich mache dann einen Schritt in, die, in das 20. Jahrhundert. Dort, und ist allen bekannt, natürlich die Verfolgung von Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus äh, In der Zeit wurden auch sehr, sehr viele Wissenschaftler vertrieben, getötet. Ähm, Im April 1933 wurde ja das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums an deutschen Hochschulen erlassen. Und danach wurden etwa 3000 Personen entlassen. Das entsprach einem Viertel ihres Lehrkörpers. Überwiegend natürlich Juden, aber auch andere Menschen, es wurden auch Menschen aus anderen Gründen von der Uni verwiesen. Übrigens fast die Hälfte aller Dozentinnen wurden aus den Hochschulen entlassen. Die absolute Zahl war natürlich geringer, weil es generell weniger Frauen als Männer an den Universitäten gab. Fast zur selben Zeit gab es aber auch äh, in der Sowjetunion die übelste Verfolgung unter Josef Stalin. Auch diese Zeit, nämlich zu 36 bis 1938, wird als großer Terror bezeichnet. und in dieser Zeit fielen auch sehr, sehr viele Naturwissenschaftler diesem Terrorregime zum Opfer. Man spricht davon, dass von der Generation der damals etwa 30-jährigen Physiker nur etwa die Hälfte überlebte. Ich habe hier Lev Landau, einen der berühmtesten sowjetischen Physiker, in meinem Buch aufgenommen. Es in der Nazi-Zeit, also für die Nazizeit repräsentativ habe ich ausgewählt, Lise Meitner, die berühmteste, vielleicht die berühmteste Physikerin ihrer Zeit, Emmy Noether, die wohl bedeutendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts, und auch Albert Einstein. Nun, Einstein ist natürlich bekannt, dass er sehr früh aus Deutschland emigrierte. Aber was weniger bekannt ist, ist, dass er nämlich in den USA ohne sein Wissen im Prinzip weiterverfolgt wurde. Und zwar in der Zeit der McCarthy-Ära. Man warf ihm vor, nicht öffentlich, sondern das FBI verfolgte das ähm, geheim, dass er in den 20er Jahren in, den, in Berlin eine kommunistische Zentrale unterhalten hätte. Und man war der Meinung, dass jemand, der in den 20er Jahren ein Kommunist war, natürlich in den USA kein loyal, loyaler Bürger sein kann. Man war fast so weit, Einstein des Landes zu verweisen, doch ähm, er starb zuvor. Und und das letzte ist eigentlich kein politischer Grund der Verfolgung, sondern ein gesellschaftlicher, nämlich die Homosexualität. In vielen Ländern noch heute ein großes Problem für Menschen, die homosexuell sind. In den 1950er Jahren war es auch in Westeuropa noch ein Verbrechen, äh, homosexuell sich auszuleben. Ich habe hier Alan Turing, den Mathematiker, gewählt vielen auch bekannt dafür, dass er im Zweiten Weltkrieg zusammen mit anderen die Verschlüsselungsmaschine der Deutschen, die Enigma, geknackt hat und damit kriegsentscheidend zum Sieg der Alliierten beigetragen hat. Heute ist er wieder besonders aktuell, weil er auch als Vater der künstlichen Intelligenz gilt. So viel also zum Aufbau des Buches. Ich möchte nur noch einmal zu einem einzigen Kapitel zurückkehren und daraus einige Passagen lesen. Lise Meitner. Lise Meitner hatte ein besonders tragisches Schicksal, weil sie im Grunde genommen aus zwei Gründen es sehr schwer hatte im Leben. Das eine war natürlich, sie war Jüdin, also musste vor den Nazis fliehen. Das zweite war aber, sie war eine Frau. Und das war sehr wahrscheinlich der Hauptgrund, weswegen sie niemals den Nobelpreis erhalten hat, obwohl sie ich glaube, etwa, also über 40 Mal äh, für den Physiknobelpreis vorgeschlagen worden ist. Ich möchte aus diesem Kapitel einige Passagen lesen. Dann bekommen Sie auch einen kleinen Eindruck, wie ich diese Geschichten erzähle. Generell geht es mir also darum, das möchte ich noch vorweg schieben, dass ich in diesen Kapiteln einerseits die Menschen charakterisieren möchte. Also sie sollen wirklich plastisch als lebendige Menschen hervortreten und vorstellbar werden. Gleichzeitig muss ich ihre wissenschaftliche Leistung erklären. Das hoffe ich immer so zu tun, dass man es gut verstehen kann und nachvollziehen kann. Und das Dritte ist, ich muss natürlich die historischen und politischen Hintergründe der Zeit schildern. Und dies alles in kurzen Kapiteln. Ich beginne mit Liese Meitner. Lisa Meitner kam am 7. November 1878 als drittes Kind des Rechtsanwalts Philipp Meiter und dessen Frau Hedwig in Wien zur Welt. Die Eltern hielten viel auf Bildung und erzogen ihre insgesamt acht Kinder in diesem Sinne. Getauft wurde Lise in der evangelisch-lutherischen Kirche, was bei Juden höheren Standes damals nicht ungewöhnlich war. Sie war ein aufgewecktes, Ein wenig schüchternes Mädchen spielte Klavier und vertiefte sich gerne stundenlang in Bücher. Im akademischen Gymnasium machte sie mit 18 Jahren ihren Abschluss. Sie war gut in Mathematik und Physik und träumte von einer wissenschaftlichen Karriere. Hierfür war jedoch die Matura nötig. Der Vater sah die Schwierigkeiten auf seine Tochter zukommen und legte ihr nahe, doch zunächst eine Ausbildung zur Französischlehrerin zu machen da sie hiermit gute Chancen auf eine Anstellung gehabt hätte. Lise stimmte zu, hatte aber ihr Herz bereits der Wissenschaft verschrieben. Mit Spannung verfolgte sie in den Tageszeitungen die aufregenden Berichte über Marie und Pierre Curie, die in Paris das jüngst entdeckte Phänomen der Radioaktivität erforschten. Nachdem sie das Staatsexamen in Französisch bestanden hatte, erteilte sie zunächst ein Jahr lang Unterricht. Dann aber war es genug und sie bat, sich auf die Matura vorbereiten zu dürfen. Ein Privatdozent der Universität unterrichtete sie in Physik. Manchmal durfte sie sogar ins Labor des Physikalischen Instituts hineinschauen und dort die Messinstrumente bestaunen. Im Herbst 1901 erhielt sie die Matura am Jungen-Gymnasium. Daraufhin wurde sie als eine der ersten Studentinnen der Naturwissenschaften an der Universität Wien eingeschrieben und hörte dort als erste Frau überhaupt Vorlesungen in Physik. Sie profitierte dabei von einem vier Jahre zuvor erlassenen Gesetz, das Frauen in Österreich den Zugang zur Philosophischen Fakultät erlaubte. Meitner las nun sehr viel, insbesondere über Forschung der Radioaktivität und der gleichzeitig damit aufkommenden Quantenphysik. Meitner war von dieser Entwicklung so fasziniert, dass sie unbedingt nach Berlin gehen wollte. Im Herbst 1907 übersiedelte sie mit finanzieller Unterstützung ihres Vaters in die Reichshauptstadt. Aus dem einen Jahr, das sie ursprünglich dort verbringen wollte, wurden schließlich drei Jahrzehnte. In Berlin musste sich Meitner erst einmal durchsetzen. 1901 hatte der Reichsminister erlaubt, dass sich Frauen im Bratsikulieren durften. In Berlin war dies offiziell sogar erst ab 1909 möglich, also zwei Jahre nach ihrem Eintreffen in der Hauptstadt. Planck musste sich an diese Vorschriften halten, lehnte aber Frauen in der Wissenschaft nicht grundsätzlich ab, sondern akzeptierte sie in Ausnahmefällen, so auch Lise Meitner. Wegweisend für Meitner wurde schließlich die Begegnung mit Otto Hahn. Der gleichaltrige Chemiker war gerade aus Montreal zurückgekehrt, wo er bei eines Ernest Rutherford Erfahrung im Umgang mit radioaktiven Substanzen gesammelt hatte. Dieses neue Forschungsgebiet wollte er am Chemischen Institut der Universität fortsetzen. Als er Meitner traf, war er sofort von deren Fähigkeiten überzeugt und erwog eine Zusammenarbeit mit ihr. Der Institutsdirektor Emil Fischer Erlaubte aber Frauen weder den Zutritt zu den Vorlesungen noch zu den Laborräumen. Erst nach zehn Diskussionen kam man schließlich überein, dass Meitner in einem ursprünglich als Holzwerkstatt vorgesehenen Raum experimentieren dürfte. Dürfe. Arn und Meitner wuchsen schnell zu einem der produktivsten und erfolgreichsten Forscherpaare der Geschichte zusammen. In den fast fünf Jahren, die sie in der Holzwerkstatt forschten, Veröffentlichte Lise Meitner allein und mit Hahn zusammen insgesamt über 20 Arbeiten. Dieser Produktivität verdankten sie es, dass sie später noch zwei weitere Experimentierräume zugesprochen bekamen. Die beiden ergänzten sich auf ideale Weise. Hahn war der Radiochemiker, Meitner die Physikerin. Beide forschten nun also auf dem Gebiet der Radioaktivität. Es kam zu einem Wettstreit auch mit anderen Wissenschaftlern, das Thema war hochaktuell und letztlich, das wussten die beiden aber noch gar nicht, ging es um die Kernspaltung. Das war ihnen aber eigentlich unklar. Gleichzeitig, jetzt fahre ich fort, zog sich die Schlinge der Politik um Lise Meitner immer enger. Noch wählte sie sich sicher unter dem Schutz Max Plancks. Auf keinen Fall wollte sie ihre Freunde und ihre Arbeit verlassen. Einige Kollegen zogen den Nobelpreis als Schutzmaßnahme in, Be- in Betracht. Doch das Nobelkomitee ging darauf nicht ein. In der Zwischenzeit liefen die Versuche weiter, bei denen Meitner und Hahn ab 1935 von einem talentierten Chemiker namens Fritz Strassmann unterstützt wurden. Mittlerweile war ein re- veritabler Wettstreit um die Lösung des Rätsels, der Kernspaltung, von denen sie aber nichts wussten, ausgebrochen. Die stärkste Konkurrenz forschte am Radioinstitut in Paris Irène Joliot-Curie, die Tochter der von Meitner so verehrten Marie Curie. Unablässig veröffentlichten beide Gruppen ihre Ergebnisse. Immer wieder kritisierten sie sich auch gegenseitig. Der wissenschaftliche Wettlauf bog auf die Zielgerade ein, als die politischen Ereignisse Meitner aus dem Rennen warten. Am 12. März 1938 überschritten deutsche Truppen die Grenzen nach Österreich und Hitler erklärte den Anschluss des Landes an das Deutsche Reich. Damit war Lise Meitner plötzlich Deutsche. Nun gab es auch für sie keine Möglichkeit mehr, in Deutschland zu bleiben. Meitner fragte den Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Karl Bosch, um Rat. Beide kamen überein, beim Reichsminister die Ausreise nach Schweden, Dänemark oder in die Schweiz zu erbitten. Die Antwort am 16. Juni war eindeutig und beängstigend. Dennach gab es politische Bedenken gegen die Ausstellung eines Auslandspasses für Lise Meitner. Zitat Es wird für unerwünscht gehalten, dass namhafte Juden aus Deutschland ins Ausland reisen, um dort als Vertreter der deutschen Wissenschaft oder gar mit ihrem Namen und ihrer Erfahrung entsprechend ihrer inneren Einstellung gegen Deutschland zu wirken. Allen war klar, dass Meitner in großer Gefahr schwebte. Sie verließ ihre Wohnung und zog in das Hotel Adlon. Bosch zog in Erwägung, beim Reichsführer der SS Heinrich Himmler persönlich für Meitner einzutreten. Doch es blieb keine Zeit zu verlieren. Otto Hahn und der Freund und Herausgeber der Zeitschrift die Naturwissenschaften Paul Rothbard beschlossen, sie illegal über die Grenze zu bringen. Durch Vermittlung des holländischen Physikers und Direktors des KWI Für Physik, Peter Debye, konnte eine Flucht nach Holland arrangiert werden. Am 13. Juli 1938 war alles vorbereitet. Die Holländer hatten zugestimmt, Meitner ohne gültigen Pass und ohne Visum ins Land einreisen zu lassen. Dann hatte ich genau ein und eine halbe Stunde Zeit, um ein paar notwendigste Sachen in zwei kleine Koffer zu packen und um für immer von Deutschland wegzugehen. Mit zehn Mark in der Tasche, erinnerte sich Meitner später. Die Nacht vor der Flucht verbrachte sie in Hahns Haus. Am Morgen fuhr sie ein Freund zum Bahnhof. Im Zug wurde sie von dem holländischen Kollegen der Koster erwartet, der schon anderen Juden in seinem Haus unter Schlupf gewährt hatte. Die Fahrt war gefährlich, denn die SS durchsuchte häufig ins Ausland fahrende Züge. Doch Meitner und Koster hatten Glück und gelangten unbemerkt über die Grenze. Um 18 Uhr befand sich Meitner in Groningen in Sicherheit. Die Zeit unter dem Markenkreuz war zu Ende. In Berlin hieß es offiziell, sie sei in Urlaub gefahren. Schon bald wich das Gefühl der Erleichterung tiefer Enttäuschung. befand sie sich zuvor noch im Zentrum der allerneuesten wissenschaftlichen Forschung mit Chancen auf den Nobelpreis, stand sie nun vor dem Nichts. In Holland besaß sie weder Freunde noch Arbeit, Sie war staatenlos und ohne Pass. Bis zum Juli blieb sie in den Niederlanden. Dann konnte sie einer Einladung von Niels Bohr nach Kopenhagen folgen. Während sie sich dort erholte, bot ihr der Physiker Manne Siegbahn in Stockholm eine Stelle an seinem neuen Institut an. Nach reiflicher Überlegung sagt sie zu. Doch diesen Schritt sollte sie später bereuen, weil sie dort für ihre Forschung keinerlei Unterstützung erfuhr. Dennoch beklagte sie sich nie. Interessant ist nun, dass Hahn und Strassmann ihre Experimente in Berlin fortführten und Lise Meitner per Brief über die Ergebnisse des Experiments unterrichteten. Nun war es so, dass Hahn und Strassmann Ergebnisse hatten, die sie nicht verstanden. Und sie fragten nun, bitteten Lise Meitner in Stockholm um Erklärung. Und, äh, hier setzt das nächste kurze, der nächste kurze Abschnitt ein, nämlich wieder in Stockholm bei Lise Meitner. Als sie über Hans Befunde grübelte, besuchte sie ihr Neffe Otto Robert Frisch, ein talentierter Physiker, der später in Los Alamos an der Atombombe mitarbeiten sollte. Meitner zeigte ihrem Neffen Hans Brief. Frisch war angesichts der seltsamen Ergebnisse skeptisch, Meitner hingegen vertraute der Experimentierkunst ihrer beiden Kollegen in Berlin voll auf. Während eines Spaziergangs durch eine verschneite Winterlandschaft diskutierten Tante und Neffe das Problem. Frisch auf Skiern, Meidner zu Fuß. Es ging um die Frage, was eben bei den Experimenten von Hahn und Straßmann mit Atomkernen passiert. Um zu verstehen, was mit einem Atomkern beim Beschuss mit Neutralen passiert, zogen sie Meitner und, frisch, das Tröpfchenmodell zu Rate. Das ging auf George Gamow und Niels Bohr zurück. Die Grundannahme ist, dass zwischen den Kernbausteinen, Protonen und Neutronen, Kräfte in ähnlicher Weise wirken, wie zwischen Wassermolekülen in einem Tropfen. Will man einen solchen Tropfen in zwei Teile spalten, steht dem als starke Kraft die Oberflächenspannung entgegen. Doch die Kerne unterscheiden sich von gewöhnlichen Tropfen in einer wichtigen Hinsicht. Sie sind elektrisch geladen und es war bekannt, dass dies der Oberflächenspannung entgegenwirkt, erinnerte sich frisch später. Als wir an diesem Punkt angelangt waren, setzten wir uns auf einen Baumstamm. Dann begannen wir auf kleinen Zettelchen zu rechnen und fanden, dass die Ladung des Urankerns tatsächlich genügte, um die Oberflächenspannung fast vollständig zu überwinden. Der Urankern glich also tatsächlich einem wackelnden, unstabilen Tropfen, der bei der geringsten Provokation zum Beispiel beim Auftroll eines einzigen Neutrons in zwei Teile zerfallen konnte. Doch es gab noch ein Problem. Nach der Spaltung wurden die zwei Kerne durch ihre Abstoßung voneinander getrennt und auf eine hohe Geschwindigkeit entsprechend hohe Energien gebracht. Woher kam diese Energie? Zum Glück erinnerte sich Lise Meitner an einen Vortrag von Albert Einstein. Wir fanden heraus, dass die zwei Kerne, die sich bei der Spaltung des Urankerns bildeten, zusammen insgesamt leichter als der ursprüngliche Urankern sein würden. Wenn aber Masse verschwindet, entsteht Energie nach Einsteins Formel E gleich mc Hier war also die Energiequelle. Alles stimmte. So nüchtern schilderte Meitner dieses heuriger Moment der Physikgeschichte. Damit war die Kernspaltung entdeckt, die die Welt ins Atomzeitalter katapultierte. Hahn erhielt dafür 1945 den Nobelpreis. Sowohl Strassmann als vor allem auch Meitner gingen aber leer aus. Ich erwähnte schon am Anfang. Diese Meitner wurde insgesamt zwischen 1924 und 1965 48 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen, Mehrmals von Max Planck und auch von Otto Hahn. Aber sie erhielt ihn nie. Und insofern ist wohl auch klar, warum sie ihn nicht bekam, obwohl viel darüber diskutiert wurde. Aber es bezog sich wohl darauf, dass sie eine Frau war. Hier noch eine abschließende Beurteilung von Fritz Strassmann, die ja Meitners Beitrag zur Kernenergie ganz eindeutig beschreibt. Strassmann schrieb, Was bedeutet es, dass Lise Meitner nicht direkt teilhatte an der Entdeckung. Ihrem Impuls ist der Beginn des gemeinsamen Weges mit Hahn ab 1934 zuzuschreiben. Vier Jahre danach gehörte sie zu unserem Team. Anschließend war sie von Schweden aus gedanklich mit uns verbunden. Es ist meine Überzeugung, Lise Meitner war die geistig Führende in unserem Team gewesen und darum gehörte sie zu uns. Auch wenn sie bei der Entdeckung der Kernspaltung nicht gegenwärtig war. Und was am 18.12.1938 in Berlin festgestellt wurde, wäre ohne ihren Anteil an der vierjährigen gemeinsamen Arbeit kaum
2: möglich gewesen.
1: Diese Meitner beklagte sich nie, aber im Grunde war sie, glaube ich, doch ein wenig enttäuscht. Danke.
0: So, und die Zwölf Willkommen bei einer neuen Sendung Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Koenig und mein heutiger Gast ist Thomas Bürke. Er ist Physiker und arbeitet als freier Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Welt, Spektrum der Wissenschaft, Bild der Wissenschaft und viele andere. Heute geht es um sein Buch Die Verfolgten. Geniale und geächtete Wissenschaftler von Giordano Bruno bis Alan Turing. Wir haben gerade einen Einführungstext aus seinem Buch gehört und einige Bemerkungen, die ins Buch hineinführen können. Verfolgung genialer und geächteter Wissenschaftler ist bis heute eine never-ending-Story. Es ist ein wichtiges Thema, aus dem wir als Teil unserer Gesellschaft lernen können oder auch sollten. Doch tun wir das? Wichtig ist zunächst, dass wir von den Schicksalen der Verfolgten in einem Buch wie diesem erfahren. Ich begrüße Sie also ganz herzlich zu unserer 129. Sendung Hörbarn on Stage, lieber Thomas Bürke. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich genauso.
0: Vielleicht noch am Anfang direkt noch zu Ihnen. Sie haben den, ich weiß gar nicht, wie er sich ausspricht, den röllin preis für Wissenschaftspublizistik mhm. bekommen und in 2013 noch von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft die Publizistikmedaille. Ich kann es sehr schlecht einschätzen, aber was bedeutet Ihnen das für diese beiden Preise?
1: Naja, ah das hat mir schon sehr gefreut. Es ist ja eine gewisse Bestätigung. Sie haben es ja gerade gesagt, ich bin Freibufler seit 1990. Also man wurschtelt immer so vor sich hin. Man freut sich natürlich über viele Aufträge und dass die Arbeit gut ankommt. Das merke ich natürlich schon. Aber wenn Sie sozusagen nochmal durch einen Preis bestätigt wird, äh, ja, es ist immer eine Bestätigung für einen selbst und dass man meint, auf dem, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das weiß man ja auch nicht immer, nicht wahr?
0: Das ist durchaus richtig und äh, es hilft ja auch in, in der Vita, wenn man irgendwie irgendwo neu reingehen möchte oder äh, vielleicht auch mal seinen seinen Status verändern will, dann helfen solche Preise und solche Auszeichnungen ja auch. Ja, das ist richtig. Eigentlich hatte ich mal vor, Sie mit einem anderen Buch einzuladen. Das hat aber aus welchem Grunde auch nicht geklappt. Nämlich, ich äh, interessierte mich für Ihr Buch Schwarze Materie. Vielleicht erzählen Sie den Zuhörern und gleich mir nebenbei mit, was hat's eigentlich mit dieser schwarzen Materie auf sich?
1: Äh, ja, also... Die dunkle Materie ist der offizielle Ausdruck Dark Matter.
2: Okay.
0: Dark
1: Matter, also dunkle Materie ist äh, also wirklich eines der größten Rätsel in der, nicht nur in der Astrophysik, sondern auch in der Physik. Äh, es ist so, dass man schon seit eigentlich seit 100 Jahren äh, durch Beobachtung bestimmter Bewegungen im Weltraum feststellt, dass irgendwie Schwerkraft vorhanden ist, die ja eigentlich immer von Te- Materie ausgeht aber man findet die dazugehörige Materie nicht. Also es ist wesentlich mehr Schwerkraft vorhanden als Materie, die Ursache. Und das ist also ein indirekter Nachweis für Materie, die wir einfach nicht sehen. Und seit 100 Jahren gibt es nun wirklich viele, viele Bestrebungen, diese dunkle Materie zu entdecken, bislang ohne Erfolg. Die allgemeine, die führende Ansicht ist die, dass ähm, die dunkle Materie aus einer Art von Elementarteilchen besteht, die wir aber nicht kennen und die auch ganz andere Eigenschaften hat als die Materie, aus der wir bestehen. Und ähm, diese dunkle Materie ist nun kein Randphänomen, sondern ganz im Gegenteil, sie ist eigentlich dominant. Und das ist eigentlich das Erschreckende so ein wenig, die Materie, aus der wir bestehen, also Atome, Atomkerne, um die es ja auch hier gerade bei Hahn und Meitner ging, machen insgesamt nur 5% Prozent der insgesamte Universum vorhandenen Materie aus. Und, ähm, aber für uns ist es das einzige, was wir sehen und anfassen können. Diese dunkle Materie existiert aber offensichtlich und es gibt bislang keine, kein einziges Experiment, das sozusagen direkt diese dunkle Materie Teilchen nachweisen kann. Denn die dunkle Materie Teilchen sind nicht nur irgendwo fern im Kosmos, sondern sie sind auch hier bei uns auf der Erde. Also jede Sekunde durchqueren ihren Körper zig Milliarden von diesen Teilchen, wenn die Theorie stimmt, ohne dass wir etwas davon bemerken. Ja, mhm. schon das allein ist natürlich geheimnisvoll. Und ja, und dazu kommt, wie entdeckt wurde oder dieser indirekte Nachweis der dunklen Materie erfolgt ja durch astronomische Beobachtungen, aber das Problem ist, wenn es sich tatsächlich um Elementarteilchen handelt, die wir nicht kennen, dann ist es ja auch ein Problem der Teilchenphysik zudem. Es ja. bedeutet ja, dass unser bis unser jetziges System vom Aufbau der Materie unvollständig ist. Und Also um diese dunkle Materie irgendwie in unsere Theorie, in die Quantentheorie zu integrieren, brauchen wir etwas ganz Neues. Also das das heißt, die dunkle Materie ist nicht nur irgendwie ein Randphänomen, das wir irgendwie noch finden müssen, sondern es ist irgendwie was ganz Grundlegendes. Also, uns fehlt etwas ganz Grundlegendes in unserem Verständnis der Materie und des
0: Universums. Mhm. Hört sich sehr, sehr spannend an ist und es auch. Äh, ich kann mir vorstellen, also während Sie mir es so gerade eben erklärten, äh, ist mir eingefallen, gibt es eigentlich vielleicht womöglich ein Land, mit dem in das Sie nicht einreisen sollten mit so einem Vortrag, den Sie gerade eben mir gehalten haben? <lacht> also in Bezug äh, auf unser Thema, ne? auf das Thema der Verfolgung, der äh, Formulierung von ungewünschten Theorien, die vielleicht an Dingen kratzen, die, die nicht genehm sind.
1: Also sagen wir mal, was die Theorie jetzt über dunkle Materie anbelangt, so denke ich, das wäre jetzt kein Problem. Darüber könnte man wohl in jedem Land, äh, diskutieren. Mhm. Äh, Wobei während ich jetzt vermute, wenn ich über Lev Landau und die Stalin-Ära sprechen würde, wäre ich vielleicht in Russland im Moment nicht so gut aufgehoben.
0: Mhm. Mhm. An den dachte ich auch gerade. Und Stalin, der ja offensichtlich sehr, sehr also tatsächlich mal auf das Phänomen, das dort besprochen wurde oder erklärt werden sollte, äh, abhoben. Erzählen Sie den den, äh, Zuhörern, was da besonders war und warum das gerade passt, wenn Sie es sagen. Also
1: Stalins Ära der, der, des großen Terrors, also die, das wird tatsächlich genauso bezeichnet wie äh, die Phase am Ende der französischen Revolution, hat auch so ein bisschen was Irrationales. Also Stalin sah sich so Anfang der 30er Jahre von allen, fast von allen Menschen, die nicht exakt auf seiner Linie lagen, verfolgt. Ähm, diese Scheinprozesse, zum Beispiel in den 36 bis 38. In dieser Zeit hat er ja äh, auch viele seiner ehemaligen Weggefährten hinrichten lassen in Schauprozessen. Also die mussten dann da sozusagen ihre Schuld eingestehen, dass sie Trotzkisten seien oder sonst irgendwas mhm. und äh, wurden dann hingerichtet. Also man vermutet oder das ist eine ungefähre Zahl, ja, dass in dieser Zeit 1,5 Millionen Menschen verhaftet wurden, von denen die Hälfte zu Tode gefoltert und erschossen wurde. Das ist eine gigantische Zahl. Ja, ja. Und äh, Stalin und viele Historiker können eigentlich das sozusagen rational gar nicht erklären, sondern Stalin litt unter einem Verfolgungswahn. Das ist so. Aber er dehnte es dann aber auch auf alle, äh, also hier ging, ich sprach jetzt gerade von Weggefährten, also Politikern und so weiter, Militärs, aber es ging eben auch bis in die Naturwissenschaften rein, und sobald dort etwas Unliebsames verkündet wurde, also solange, es, wie soll ich sagen, der, der vage Anschein entstand, da sind ein paar Leute, die sind ja wohl auch noch intelligent, die können selbstständig denken und die machen womöglich auch kleine Witze über Stalin und mhm. äh, sein Regime, dann waren die sofort äh, gefährdet. Mhm. Und so war es auch zu der Zeit von Landau, da gab es so eine Gruppe, das waren junge Leute, ja, die waren alle hochintelligent, Und äh, die haben teilweise so kleine Karikaturen gemacht und und, und schon waren sie gefährdet. es gab auch Widerstand zum Teil eben gegen diese, ähm, also gegen bestimmte Einschränkungen in ihrer Forschung. Ähm, Also zum Beispiel war es gefährlich, konnte gefährlich werden, sagen wir mal, wenn man sich exzessiv mit der Relativitätstheorie auseinandersetze, mhm. weil sie stark mathematisiert ist, sehr unanschaulich und nicht mehr materialistisch. In der Relativitätstheorie ist von einem gekrümmten Raum die Rede. Mhm. Das passt eigentlich nicht zu diesem Materialismus äh, des, in, in, den, in der kommunistischen Ära. Und überhaupt dieses, dieses Theoretisieren war auch schon also mhm, irgendwie verstehe. gefährlich. Es, es gibt, man, man kann sich das heute kaum noch vorstellen, ja? Also, bei uns kann man in der Physik jede, Diskut- jede Theorie diskutieren, und sei sie noch so abstrakt oder sonst irgendwie. Damals galten manche Dinge, die zu abstrakt waren, ähm, nicht materialistisch genug als Gefährdung. Mhm. Das war so. Ja? Stehe, ja. Und dieser, und es ist überdies so, ich <lacht> es ja, noch ergänzen darf, wenn damals Leute verschwanden in den, in den Kerkern, Und getötet wurden und nicht wieder rauskommen, wurden auch die Verwandten, wurde also niemand darüber unterrichtet, über deren Schicksal. Viele erfuhren erst viel, viel später und erst ab 1990, also nach dem Ende der Sowjetunion, wurden sozusagen auch die Archive geöffnet. Und erst seitdem ist überhaupt auch eine Aufarbeitung dieser Zeit
0: möglich geworden. Mhm. Mhm. Da hat sich doch irgendwie eine eine Organisation gegründet, die das betrieb und die ist doch vor einiger Zeit von Putin wieder wieder ja. äh, kassiert worden. Ich habe vergessen, ja, genau, wie heißt. genau so ist
1: es. Das ist deswegen sagte ich auch gerade, wenn ich also mit einer Geschichte, wie die über Landau jetzt im ja. Oscar auftrumpfen würde, das wäre sicher nicht gut, weil man hat ja auch den Eindruck, äh, es gibt auch so einen Rückschritt so in diese Stalin Ära. Also genau deswegen auch, mhm. weil Stalin sozusagen alles im Griff hatte. Ja? Also ja. er war der, der Herrscher über alles in, in der Sowjetunion. Das hätte Putin heute natürlich auch gerne.
0: Hört sich ähnlich an, ja, da haben Sie völlig recht. Naja, aber nichtsdestotrotz haben wir ein Grundproblem, wie ich finde. Und zwar würde ich Sie gerne da um Ihre Meinung fragen. Was denken Sie, warum glauben in einer Welt, in der unser tägliches Leben zu, sagen wir mal locker 80 Prozent, direkt auf den Erkenntnissen von Naturwissenschaft beruht, so wenig Menschen an die Zuverlässigkeit dieser Wissenschaft
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also sagen wir mal, die Physik, die Physik war, als ich angefangen habe zu studieren, also in den, den 70er Jahren, äh, war das also kein besonders hippes Fach. Damals waren die Sozialwissenschaften besser angesehen. Mhm. <lacht> ja, und das lag aber auch daran, also in Deutschland, zumindest äh, weil die aufkommende Kernkraft, die Atomkraftwerke stark bekämpft wurden. Und als Physiker wurde man ja natürlich oft mit mit dieser Technik in Verbindung gebracht, was natürlich gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Und die Physik hatte zu der Zeit kein hohes Ansehen, sage ich mal. Mhm. Ähm, Wenn ein Misstrauen dazu entstanden ist, dann vielleicht auch durch den Einsatz der ersten Atombombe. Denn das war nun eindeutig das Werk von Physikern und zwar von sehr berühmten Physikern, die ja auch mit Nobelpreisen geehrt wurden, wie wir ja. gerade gehört haben. Ja, ja. ja also da wurde ja jetzt auch deutlich, dass man dieses Dual-Use-Problem, ja, also dass die bestimmte äh, Entdeckungen oder technische, technische Entwicklungen sowohl zum Guten wie auch zum Bösen äh, nutzen können.
2: Mhm. Und
1: vielleicht ist das auch so ein bisschen. Also, gerade dieser Abwurf der Atombombe über Hiroshima und Nagasaki, so ein bisschen das, das auslösende Moment für diese Zweifel an den Naturwissenschaften und der, an der Fortschrittsgläubigkeit gewesen, äh, weil man sieht, ja, die Physiker, die hatten ja da was entworfen, das ist ja das tödlichste, was wir jemals in der Hand hatten, ja. Mhm, und okay. äh, ich denke, diese Zweifel waren in der Zeit damals vor allem sehr groß. Mein Eindruck ist aber, dass es sich ein bisschen gewandelt hat, also zumindest was die Physik anbelangt, Ich meine, was die Chemie anbelangt. Also, und äh, natürlich Vorbehalte immer noch da, Chemie kann auch zum Guten wie auch zum Schlechten angewandt werden. Es ist oft ein bisschen zwiespältig. Ja. Es liegt am Schluss in der Verantwortung von nicht nur von den Wissenschaftlern, sondern auch von den Politikern, was eben mit den jeweiligen Entdeckungen gemacht wird. Das ist so, ja.
0: Das ist sicherlich so. Das ist in Bezug auf die ja den der den Verlust der Unschuld sozusagen. Das ist ja, sicherlich genau. äh, ein ein wichtiger Punkt. Aber was ich bemerke und das habe ich auch im im, im Lauf meiner beruflichen Vergangenheit immer wieder erfahren ist, äh, ich hatte sehr viel damit zu tun, dass der Wissenschaft grundsätzlich nicht geglaubt wird und da geht es gar nicht so sehr um das Böse, sondern einfach um ihre um das Unverständnis. Wie funktioniert das? Ihr sagt uns gestern das, morgen das und äh, heute das und übermorgen wieder was anderes. Das Grundverständnis, wie Wissenschaft funktioniert, ist völlig auf der Strecke geblieben oder es war noch nie irgendwie vertrieben oder 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 richtig da. Aber ich frage mich immer was kann man eigentlich tun, äh, damit äh, das sich mal ändert? Weil wenn mehr Menschen verstehen würden, warum es diese Widersprüche gibt heute, äh, gestern, dann glaubten wir noch das, äh, zum Beispiel das mit der mit ihrer dunklen Materie. Äh, das hat ja eigentlich erstmal eine ganze Menge, was wir bisher immer si- relativ sicher wussten, ja, wieder auf einen Haufen geworfen. Und da kann man sagen, da seht ihr, die wissen doch überhaupt gar nichts. Mhm. Und das kommt aber ja. raus. Ich glaube, wir müssen viel das mehr in die Schulen tragen. Die müssen Papa lernen und sowas in der Art. ja Sie wissen, was ich meine damit mit oh. diesem Schlagwort. Da müssen wir unbedingt was tun. Der Durchseuchungsgrad mit Esoterik in der Bundesrepublik und überhaupt in Mitteleuropa, Amerika gleich mit, der liegt bei 90 Prozent. Ja. Das müssen wir ändern, glaube ich. und
1: Das ist ja jetzt in dieser Zeit der... Corona deutlich zutage gekommen, ja? ja. Und und natürlich hat das das Internet zur Verbreitung dieser esoterischen Ideen und so war enorm beigetragen. Ja, früher war das ja ganz anders. Da haben die Leute auch quere Ideen gehabt und, und sind dann aber irgendwie sonntags zum Stammtisch gegangen und haben ja. sich mit ihren Freunden getroffen und ein bisschen rumpalavert und dann sind wir nach Hause gegangen. Richtig, aber heute ja. kann jeder seine Meinung mehr oder weniger gut überzeugend auf der ganzen Welt verbreiten und kann Anhänger bekommen. Und das, ist, das macht ja die ganze Sache gleich ganz anders. Das ist ja ein exponentielles Wachstum diese, auch dieser völlig verqueren Ideen. Aber eins stimmt natürlich, was sie sagen. Wenn man denen dann versucht, mit wissenschaftlichen Argumenten beizukommen, das ist genau das, was sie sagen. Ja, ja sagt, heute erzählt ihr uns das und morgen erzählt ihr uns was anderes. Ja, aber klar, aber was soll man da noch sagen? Das war schon immer der Gang der
0: Wissenschaft. Ja, Man hat, das hat, hilft ja, ja nichts. Ne? Also, das, da, die, die, das ist ja kein Argument. Das ist ja letztendlich etwas, dann gucken Sie einen groß an. Also, ich habe, ich habe jahrzehntelang, habe ich äh, Politikern versucht, äh, Wissenschaft zu erklären. Ähm, und äh, diese großen Augen, die sehe ich heute noch vor mir, ja. Die, die einfach eigentlich nur wissen wollten, was soll ich denn jetzt machen? Mehr wollen die ja eigentlich gar nicht. Und ja. aber sie sie können sich nicht darauf verlassen, weil eben von, von uns und das sind da sind sie in ihrem Job gefragt und, und jeder eigentlich Wissenschaftler gefragt. Wir müssen das, was wir äh, zu unserem Beruf gemacht haben, auch mal wirklich auch richtig erklären können. Und das muss das man glaube ich in der schon. Schule machen, ne? In der Schule
1: anfangen, glaube ich. Auf jeden Fall muss man in der Schule anfangen und man muss dann aber auch denen die Interesse daran haben und am kritischen Denken auch und nicht verzweifeln, wenn man jetzt plötzlich mal was anderes denken muss, ja, sondern das gerade als als spannende Alternative sieht, ja, ist das ja gerade, das ist macht ja eigentlich die Spannung aus. Ich kann, es ist eben fast nie so, dass man eine endgültige Wahrheit findet, sondern es ist immer so ein Teil und man geht immer weiter. Und da muss ich aber sagen, ich habe eben auch schon in Schulen Vorträge gehalten, also mhm. ich bin ja kein Lehrer, aber ich habe dort Vorträge gehalten und nicht nur in Schulen, es gibt ja auch so andere äh, Veranstaltungen, wo dann Kinder, äh, also mal oft so hochbegabte Kinder auch dann zusammengeführt werden und dann machen die so zweiwöchige Lehrgänge äh, und so weiter. Mhm. Und das, diese Vorträge vor diesen jungen Leuten, die machen immer richtig Spaß, weil da merkt man, es gibt eben doch noch eine ganze Menge äh, von Kindern, die wirklich Interesse daran haben, s- sowas zu lernen und, und das spannend finden. Ich habe sogar schon <lacht> demnächst auch wieder ein Vortrag in einer Kinderunion. Das ist in Chemnitz. Also da kommen dann Kinder, die sind so zehn Jahre alt plus, minus zwei Jahre oder ich weiß nicht. Ja. Und das ist ein der größte Hörsaal, den es da gibt. Da sind mehrere hundert dieser Kinder drin. Und sie sehen was über Planeten und so. Und sie glauben nicht, was das für eine Begeisterung ist unter den Kindern, was sie für Fragen stellen. Das ist eine reine Freude. Also es geht. Es geht. Ja, ja, man muss, muss es, es tun, aber wirklich man machen. Muss
0: es, man muss es tun, man muss dranbleiben. Und Menschen wie Sie, die sind so, so wichtig. Denn Sie müssen schwierige oder etwas schwerer zu verstehende Dinge so verpacken, dass Sie Menschen eine Chance haben, das auch nicht nur mal eben schnell so ein bisschen zu verstehen, sondern den Kern irgendwie zu verinnerlichen. Das ist, glaube ich,
1: ein... Kern verinnerlichen und was ich eben auch versuche zu demonstrieren ist die Faszination auch, ja, Ja, die von diesen, von diesen Wissenschaften und von diesen Wissenschaften ausgeht. Es ist ja, also Physik ist ja eben auch für viele deswegen so furchtbar, weil sie in der Schule da immer täglich versagt haben und dann musste man noch Mathematik können und rein. Und für viele ist das ganz furchtbar. Ich verstehe das auch. In meinen Vorträgen gibt es auch keine Mathematik. Ich versuche, alles anschaulich zu erklären. Ja. Und es ist dann so, dass die Leute dann sagen, ach na, das ist ja toll, wenn ich das so in der Schule gehabt hätte, da hätte mich alles viel mehr interessiert. Ja. Also die Faszination für die Wissenschaft äh, zu übertragen, das funktioniert schon bei natürlich nicht bei allen, aber schon bei vielen, die das aus der Schule
0: nicht mitgebracht haben. Mhm. Das funktioniert. Wir müssen uns Mühe ja. geben, das zu tun und dann haben wir auch eine Chance. Und das dann finden wir, finde ich auch ganz schnell wieder zu dem Thema Ihres Buches direkt zurück. Wenn wir nämlich plötzlich alle Wissenschaftler sind, in gewisser Weise, ja, weil wir wissen, was da läuft, äh, egal ob Geisteswissenschaft oder, oder speziell die Naturwissenschaften, dann kann man uns nicht alle ausrotten. Das geht nicht. Das kriegt man da nicht hin, aber dann haben wir auch eine entsprechend kritische Bevölkerung. Und ja. die lässt sich auch nicht mehr alles alles vor die Nase setzen. Das würde insgesamt, glaube ich, sehr helfen. Unbedingt. Also, ja, aber vielleicht direkt nochmal ein Stückchen weiter. Es werden ja immer immer weltweit Menschen verfolgt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, welche deutschen Organisationen kümmern sich, Sie schreiben es ja auch in Ihrem Buch, äh, um verfolgte Wissenschaftler? Und was tun die konkret in der heutigen Zeiten?
1: ja das ist finde ich auch gut, dass sie das Augenmerk sozusagen jetzt in die, in die Gegenwart auf die Gegenwart richten. In meinem Buch geht es natürlich nur um die historie, aber in der Tat ist es so, dass das Thema absolut aktuell ist. Es gibt ähm, also Organisationen, die ausdrücklich ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus ihren Ländern fliehen müssen, unterstützen. Also da gibt es in Deutschland, in Baden-Württemberg, dem Baden-Württemberg-Fonds für verfolgte Wissenschaftler, und die arbeiten mit einem, äh, mit einem deutschen Fonds zusammen, dem, ähm, der Philipp Schwarz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung, ja. Und äh, diese Stiftungen funktionieren nach folgendem Prinzip. Wenn ein Wissenschaftler aus seinem Land fliehen muss, dann soll ihm jetzt in Deutschland eine Stelle ge- angeboten werden, eine Forschungsstelle. Also nicht irgendeine, sondern er soll auf seinem Gebiet weiterforschen. Das heißt, Sie müssen an einem Institut sozusagen jemanden finden, eine Gruppe finden, die auf einem ähnlichen Gebiet forscht, wie dieser verfolgte Wissenschaftler, und gucken, ob man dort eine Stelle für ihn einrichten kann. Das ist oft möglich. Forschung ist sowieso international heute. ja, Aber die Institute können den nicht bezahlen. Mhm, und da kommt jetzt kommen jetzt diese Stiftungen ins Spiel. Sie, die finanzieren diese Forschungsstelle und die Uni oder dieses Institut muss eben sozusagen nur noch diese Stelle für ihn einrichten. Das Geld für den Wissenschaftler brauchen sie nicht. Und um mal eine Zahl zu nennen, also diese Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung hat innerhalb von etwa 20 Jahren Uh, weit über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 24 Ländern gefördert. Und okay. interessant ist: die meisten, die meisten, nämlich 60 Prozent kamen aus der Türkei und 20 voll. Prozent aus Syrien.
2: Mhm.
1: Also diese ist es vielleicht ein bisschen überraschend. Und ich vermute mal, also ich habe, das sind nicht die neuesten Zahlen. Also jetzt kommen natürlich Wissenschaftler aus der Ukraine hinzu ja. und auch aus Russland. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Kommen wir. Auch.
0: Ja, 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 die sind ja auch, sind viele gelaufen. Ja, ja. Natürlich.
1: Und äh, also die neuen Zahlen kenne ich da nicht. Und die Frage ist, ob dann eben so viel Geld da ist. Es gibt die größte internationale äh, Organisation dieser Art, das ist der Scholar Rescue Fund, das Institute of International Education in New York. Mhm. Und diese... Die arbeitet nach demselben Prinzip und diese hat seit, seit der Gründung, das sind auch etwa 20 Jahre her, also fast 1.000 bedrohte und vertriebene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 60 Ländern damit unterstützt. Also man sieht, das Problem ist absolut aktuell und man tut jetzt was. ja? Man, man, hat, man braucht einfach Geld,
0: schlicht und ergreifend. Ja, verstehe ich schon, ja. ja? Also ich äh, arbeite jetzt teilweise zusammen mit der mit FEF. Das ist der in etwa die DFG der von von Österreich. Und äh, die machen das gerade eben, was sie schildern, auch mit mit geflüchteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus äh, aus der Ukraine.
2: Mhm, Und das hat
0: mir da da habe ich ein paar paar Dinge darüber veröffentlicht im Radio. Wir vertonen die teilweise, äh, weil ich dann auch von unserer Seite das gerne unterstütze. Also da, da gibt's sowas auch und das macht ja auch Sinn, weil sie haben natürlich recht es ist, wenn Sie so wollen, ob wir nun eine ABM für unterbeschäftigte oder wenig beschäftigte Wissenschaftler haben oder wir haben eine besondere Maßnahme, die einen geflüchteten Wissenschaftler in dem Gebiet, in dem er tatsächlich auch wirklich was kann und was gelernt hat, äh, unterstützen. Das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, das nutzt ja allen den Beteiligten. Also ja. das finde ich, find ich ganz, Aber schade, dass es oder schlimm genug ist, dass es, dass es notwendig ist und schlimm genug dass es und das NATO-Mitglied äh, Türkei also auch so stark betrifft, ja. Ja,
1: ne? ja, natürlich. Aber wo sie gerade noch, ich das noch ergänzen darf, ja, die, die Unterstützung der von ukrainischen äh, Wissenschaftlern durch die FAS erwähnen, äh, ist das hat macht auch die Max-Planck-Gesellschaft. Also unabhängig jetzt von diesen Fonds ja. und diesen Stiftungen, die Max-Planck-Gesellschaft hat aus eigenen Mitteln auch, äh, das weiß ich äh, seit kurzem, äh, ukrainische Wissenschaftlerinnen also sozusagen Stellen an Instituten angeboten und finanziert die auch selbst. Also das ist ganz klar, im Moment läuft sehr, sehr viel für die Hilfe von ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wahrscheinlich auch von russischen, aber da habe ich keine aktuellen Zahlen. Mhm, das
0: verstehe ich schon, ja. Aber wie gesagt, es ist natürlich schlimm genug, dass es immer noch so ist, aber bei der Ukraine, die fliehen halt alle, wenn sie gehen. Da kommen halt auch Wissenschaftler. Die, ich glaube, die werden ja. nicht, nicht besonders verfolgt in dem Moment. Insofern passen sie nur indirekt wahrscheinlich zu unserem ja. Thema. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, sie müssen auch weg und man denke nur an die vielen emigrierten, äh, ja, Schriftsteller aus Deutschland seiner Zeit, die natürlich. dann plötzlich in irgendeinem, äh, nicht ihre Sprache sprechenden Land waren und jetzt mal eben versuchten, verzweifelt teilweise, ja auch dort ihr Geld verdienen, zu verdienen mit dem Job, den sie gelernt hatten, was natürlich kaum ging, ja. Aber bei Wissenschaftlern in der heutigen Zeit geht das natürlich. Das hat ja deutlich besser geworden als früher. Wenn ich mir das Buch ansehe, kenne ich natürlich eigentlich bis auf, ich, war mir nicht der Jean Sylvain Bayer, war, war mir nicht bekannt. Aber ansonsten waren mir die schon bekannt die Menschen, die dort auch genannt sind. Aber ähm, wie war ihre innere Intention? Wie wie ein bisschen das haben Sie ja schon im Vor- Vorwort gesagt, aber wie, warum haben Sie die ausgesucht und, und wie ist der innere Zusammenhang?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also dieses Buch hat sich, oder der Inhalt dieses Buches hat sich über Jahre sozusagen angesammelt. Also ich habe bisher mehrere Bücher geschrieben und das das eine sind sozusagen wie das über dunkle Materie die kommen aus der, die beschreiben wissenschaftliche Erkenntnisse
2: als Sachbuch
1: und dann gibt es eben noch ein paar Bücher die beschaffen äh, befest, befassen sich mit der Wissenschaftsgeschichte und äh, das begann mit den mit den sozusagen mit dem was auf der Hand liegt nämlich ich habe erstmal über die berühmten Physiker geschrieben also es hieß dann auch Sternstunden der Physik dann gab es die Sternstunden der Astronomie das waren also alle die erfolgreichen ja aber bei der Recherche eben, man liest ja so irrsinnig viel. Und da fällt einem dann eben schon auf, naja, es läuft, bei denen ist es gut gelaufen. Aber es gibt natürlich auch viele Wissenschaftler, die eigentlich irgendwie auch gescheitert sind an, an ihrer Forschung. Daraus ist das dritte Buch entstanden. Das heißt, genial gescheitert. Und mhm. dann gibt es sozusagen die vierte Gruppe. Und das sind eben die, die bin, auf die bin ich eben auch äh, durch meine Recherchen immer wieder gestoßen. Das sind eben die Verfolgten. Und nun, musste man, musste ich erstmal das ein bisschen sortieren. Also, was sind die Gründe für die Erfolgung? Das habe ich ja anfangs genannt. Und dann muss man sich eben prominente Wissenschaftler suchen, die, über die eben auch biografisches Material da ist. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Denn, das hatte ich ja auch kurz mal erwähnt, es soll ja auch die Person, die soll ja irgendwie auch plastisch hervortreten, ja. Also, man soll irgendwie auch den Charakter erkennen. Es muss auch, es ist auch erzählerisch. Das hoffe ich, ist auch ein bisschen rausgekommen. Doch, auf jeden äh, Fall, ja. Ne? Es ja. Es ist ja jetzt kein ein- Eintrag in einem Lexikon, sondern
0: es ist ein, eine Erzählung, aber, ja, genau. aber eine historisch gesicherte Erzählung. Ja. Es, sind, es, sind, es, keine, es sind keine Kurzbiografien, das finde ich nee. ist, ist ganz, ganz wichtig. Das nee, kommt nee, auch also gut rüber, in. ja.
1: Ja, also die haben so 30 bis 50 Seiten. Das ist irgendwie schon ganz schön. Dann kriegt man schon, kann man schon einigermaßen in die Tiefe gehen. Ja, und dann gibt das sind halt die Randbedingungen. Und ähm, so habe ich dann diese Personen zusammengesucht. Wie gesagt, ich hatte das schon erwähnt. Für die Inquisition hätte ich natürlich Galileo Galilei nehmen können, aber das erschien mir für mich selber auch schon äh, ein bisschen zu langweilig mhm. und äh, und Giordano Bruno ist eine aus, außergewöhnliche Person gewesen damals deswegen habe ich ihn gewählt für die französische revolution sie sagten gerade Jean-Sylvain Bailly in der tat der ist nicht so bekannt astronomisch äh, schon ganz interessante Sachen gemacht ist unter der guillotine gestorben lavoisier ist allerdings ein sehr, sehr bekannter Chemiker. Genau, spätestens ist in meinem Studium bin ich da über ihn gestolpert. Das genau, ja. Und, ähm, ja, und so setzt sich's ein bisschen fort. Ja, man sucht sozusagen in den, in den verschiedenen Phasen, die ich hier beschreibe, suche ich mir Personen raus, die mir besonders interessant erscheinen. Also Lev Landau zum Beispiel über ihn der hat nur Physiknobelpreis bekommen ja, ja. Äh, trotzdem wissen natürlich nur wenige über ihn Bescheid aber er ist auch eben als Mensch unheimlich interessant gewesen also er war so ein also Genie und Wahnsinn das gehört bei ihm so ein bisschen zusammen also er war auch mhm. äußerst humorvoll und hatte ganz komische Eigenarten und es ist eine interessante Person und er, er, er wäre fast fast in einem der Kerker von Stalin ums Leben gekommen, wenn sich nicht äh, berühmte damalige Physiker für ihn so eingesetzt hätten. Ja? Und äh, also Stalin praktisch mit dem Argument überredet haben, wir brauchen diesen Mann für den technischen Fortschritt in der Sowjetunion. Mhm. Ja, Stalin wollte die Sowjetunion technisch nach vorne bringen. Und äh, das ging natürlich nur mit Technikern und Physikern. Mhm. Und nur aus diesem Grund hat man ist Lev Landau nach einem Jahr Kerkerhaft dann doch noch freigekommen hm. und das bietet natürlich auch also so ein Schicksal bietet natürlich dann auch die Möglichkeit viel über die, äh, die damalige Politik zu erzählen ja das ist ja auch das Spannende dabei
0: das ist durchaus ja, ja. und äh, was ich nicht wohl gar nicht gewusst habe ist dass er den Nobelpreis ja unter doch recht traurigen Umständen bekommen hat
1: ja das stimmt das stimmt er hatte er hatte einen ganz schweren Autounfall und lag sehr lange äh, im Krankenhaus. Seine Schüler haben ihn versorgt, vom, rund um die Uhr. Und ähm, er ist dann wieder gesund geworden, konnte aber den Nobelpreis nicht in Stockholm entgegennehmen, sondern der wurde ihm praktisch im Krankenhaus verliehen und er ist dann auch kurz darauf gestorben. Also das ist schon sehr traurig. Äh, ja. Und aber, ein
0: Sonderfall, das wird ja normalerweise nicht gemacht, dann wird er eben in Abwesenheit sozusagen seiner ja. gedacht, aber äh, genau. das macht man heute, glaube ich, gar nicht mehr, aber, da, aber damals war es eine Ausnahme.
1: Damals war das sicher eine Ausnahme, aber es zeigt ihm auch äh, die Wertschätzung für ja. Landau.
0: Durchaus, ja. ja durchaus,
1: ja, ne. Kommen
0: wir nochmal zu, zu Giordano Bruno. Ich kann mich erinnern, ich war ein recht sehr junger Mann und saß äh, am Campo di Fiori und dort ist ja diese große Statue und äh, äh, dachte so drüber nach, hatte da auch was gelesen über ihn und was da so passiert ist. Und es ging mir schon recht nah, weil ich weiß gar nicht warum. Es hat mich, ich weiß nicht, ob sie schon mal dort waren. Ähm, Das Leben drumherum ist ja doch sehr. Ja, sehr schön im Sommer ist das eine tolle Szene dort und der Markt, der da immer ist und so weiter und so fort. Und dann steht da diese Statue und man weiß, was dort genau gemacht ist mit diesen Menschen. Und Sie schreiben es ja auch recht äh, deutlich dann in Ihrem Buch. Und äh, ja, vielleicht können Sie uns noch kurz oder vielleicht auch länger, wie Sie mögen, erzählen, was war eigentlich so schlimm daran, dass man ihn unbedingt verbrennen wollte?
1: Also, es gab sicherlich mehrere Gründe, nicht nur den, nicht nur die naturwissenschaftlichen Gründe, sondern Bruno zweifelte ja auch an vielen, also an besonderen Glaubensgrundsätzen der katholischen Kirche. Aber er hatte eben auch mehrere Bücher herausgebracht, in dem es um seine Weltsicht ging, um seine Kosmologie, um seine, sein Weltbild. Und das Phänomenale daran war, Er er hat von Anfang an das äh, kopernikanische Weltbild vertreten. Also dieser Wandel, äh, wo man zunächst, äh, also bis, bis dorthin sozusagen die Erde als Zentrum des Universums ansah und Kopernikus dann festgestellt hat, nein, so kann es gar nicht sein, sondern die Sonne steht im Zentrum und um diese Sonne kreisen mehrere Planeten und der dritte von denen ist nun die Erde. Also die hatte nicht mal mehr einen ausgezeichneten Platz, sondern sie war einer unter vielen Planeten. Das war schon schlimm. Aber diese, das kopernikanische Weltbild hat sich nur sehr, sehr langsam verbreitet. Das liegt auch daran, dass Kopernikus selber in seinem Buch es so ein bisschen versteckt hat, beziehungsweise es, man musste sich durch viele, viele Seiten quälen, um dahin zu kommen.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, anfangs haben sehr viele das überhaupt gar nicht, äh, gar nicht akzept- äh, gar nicht gesehen. Es wurde auch gesagt, ja, dieses kopernische kanische Weltbild mit der Sonne im Zentrum, das können wir ja mal sozusagen verwenden, um die Planetenbewegung zu berechnen. Das macht alles einfacher, aber es entspricht nicht der Realität. Wir nehmen das mhm. nur so als 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 theoretische Möglichkeit ja, als an. Modell mhm. Als Modell, das aber eigentlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Mhm. Und das k- wurde erst später äh, durch Kepler, der dann merkt, das war das Entscheidende eigentlich. Johannes Kepler hat dann herausgefunden, dass sich Planeten nicht auf Kreisbahnen, sondern auf elliptischen Bahnen elliptischen befinden. Bahnen, ja. Das bewegen. Das scheint jetzt hier ein Detail zu sein, war aber letztendlich der Durchbruch für das kopernikanische Weltbild. Aber was in diesem Weltbild immer noch vorhanden war, das war sozusagen die äußerste Sphäre. Also das Sonnensystem war einge- oder schwebte in einer Sphäre und auf der Oberfläche dieser Sphäre, da waren die Sterne. Und dieses Universum war ja abgeschlossen. ja. Also das Universum ging sozusagen bis zu dieser Sternensphäre und dahinter war nichts. Äh, irgendwas. Und da konnte ja. man sich drüber streiten, ob Gott dort sich befindet oder nicht. Und damit konnte sich Bruno überhaupt nicht antworten. Und Bruno, und das war der entscheidende Schritt, hat dann gesagt: Nein, so kann es nicht sein. Das Universum muss unendlich groß sein. Es muss angefüllt sein mit unendlich vielen Sternen. Und wenn man das. Kom- Konkret oder zu Ende denkt, dann bedeutet es, dass es auch Sterne geben muss mit Planeten. Und dass dann auch irgendwo Planeten sein müssen, auf denen andere Lebewesen existieren. Und das war natürlich, das war sozusagen der Durchbruch eigentlich zur modernen Kosmologie. Das muss man so sagen. Und äh, er hat das allerdings ohne Beobachtungsdaten gemacht. Ja. Das gab es damals einfach nicht. Man konnte jetzt nicht beweisen, dass die Sterne mhm. äh, tatsächlich im ganzen Raum sich befinden. Das, das war rein eine rein gedankliche, eine philosophische Erörterung. Und trotz alledem war das gefährlich. Denn dass da überall Lebewesen sind und so, das, das konnte man damals überhaupt nicht akzeptieren. Mhm. Aber es gab eben auch andere Gründe. Und also Bruno war das, was man einen streitbaren Menschen nennt. Das muss man mal so sagen. Er hatte unbedingt, viele Feinde. Ja, unbedingt. Also unbedingt, das war ein streitbarer Mensch. Und, und er hat sich vor allem mit Hochschulprofessoren auch angelegt. Und ähm, ja, aber am Schluss war es dann die katholische Kirche, die ihn eingekerkert hat, auch jahrelang, sieben Jahre lang mhm. und ihn dann schließlich hingerichtet hat. Weil er dann eben nicht wie Galilei seine Philosophie abschwören konnte. Hm. Das war sein Todesurteil.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, er hat ja, wenn man das so will, wenn man, wenn, wenn das, also wir als moderne Menschen, wenn wir uns stützen auf Beobachtungen, auf Berechnungen, auf, auf Fakten, soweit wir sie kennen, ist das ja eine Sache. Aber er hat sich ja auf wegen eines reinen Denkgebäudes verbrennen lassen, letztendlich. Das, das, stimmt. das ist mir seinerzeit irgendwie durch den Kopf gegangen, dass Er hatte ja nichts, jedenfalls relativ wenig, sagen wir es mal so. Und das hat einfach nur weitergedacht. Und dazu gehört schon was, oder?
1: Ja. Also Bruno war kein Astronom. Er hat Hm. kein einziges Mal Sterne beobachtet oder so, anders als Kepler. Nein, er hat das wirklich, wie Sie sagen, das war für ihn eine Weltsicht die so und nur so sein konnte. Also er er konnte sich nicht damit abfinden, dass das Universum irgendwie abgeschlossen ist und dass da hinten gar nichts mehr ist. Mhm. Das war, das konnte er sich so überhaupt, das konnte er mit seiner, mit seiner Welt sich nicht vereinbaren.
0: Oder er ist Man eben streitbar dafür eingetreten. Das ist ja auch das Entscheidende. Ja, ja. Wir haben ja heute immer noch in gewisser Weise das ähnliche Problem mit der Ausdehnung des Universums und die Frage, was steht dahinter oder ist es überhaupt beendet irgendwo? Die verfolgen sie ja auch heute noch, auch wenn wir jetzt mit den neuen ja. Sonden noch weiter hineingucken können. Aber da ist ja immer noch was. Das ist schon schon mehr als beachtlich.
1: Ja, ja aber, das, aber das ist das, was Bruno damals aus seiner Philosophie heraus, äh, wie soll ich sagen, prophezeit hat, ja, dass das Universum unendlich ausgedehnt ist. Das ist in der Tat die heutige Sicht der ja. Kosmologie. Das Universum ja. hat keinen Rand, kein Ende, ähm, also etwas kein räumliches Ende. Und es ist erfüllt mit Sternen und Galaxien. Es gibt nur einen zeitlichen Beginn. Das ist der Urknall. Genau, ja. Ja, aber kein zeitliches Ende und keine räumliche Trennung, keine räumliche Barriere.
0: Genau. Und dann kommt auch noch dunkle Materie dazu. Naja, genau. Da haben wir den, da haben wir den Salat <lacht> mit der unsicheren Wissenschaft. Da haben wir es wieder. Ja. Nee, aber es ist schon, ich finde es nach wie vor sehr interessant und auf was die Menschen so gekommen sind. Ich wollte die ganze Zeit auch in der Vorbereitung eine Frage formulieren, die die ich immer wieder weggeworfen habe. Aber irgendwie, weil ich dachte, die kannst du nicht stellen, sowas, sowas, sowas fragt man nicht. Aber von Ihren Kandidaten hier, die Sie in Ihrem Buch geschildert haben, welcher ist da oder welche ist da diejenige Person, wo Sie denken, durch ihre entweder Vernichtung, Vertreibung oder, oder Unterdrückung, ist der Menschheit das Wesentliche, Wesentlichste verloren gegangen? Sie wissen, Sie merken, wo das Problem ja. liegt, das ich da habe in der Frage. Aber ich möchte es trotzdem irgendwie kurz mit Ihnen besprechen. Mhm. <lacht>
1: Also, wenn ich die Liste mir jetzt mal so anschaue, dann muss ich sagen, zum Glück ist eigentlich, also, also man, wir wissen ja nicht, was, was ein Wissenschaftler noch hätte erreichen können, Richtig, wenn er länger gelebt ja. hätte. Das wissen wir ja so nicht. Aber man kann natürlich sagen, dass viele von denen, die ich hier habe, zum Beispiel Lise Meitner oder Ellen Turing oder Einstein, ja, also die hatten also die haben so viel zu den Naturwissenschaften und zur Mathematik beigetragen, dass man sich schon gar nicht mehr wünschen kann.
2: Mhm, was aber verstehe. zum Beispiel
1: Lavoisier, der gar nicht so alt geworden ist, ja, ja, der, ja. ist ja, der ist ja äh, gerade immer 60 Jahre alt, immerhin. Aber äh, was er noch hätte leisten können, das wissen wir ja nicht. Er hat aber auch viel geleistet. Also insofern würde ich sagen ja, es war vielleicht, also der Wissenschaft an sich oder dem Fortgang der Wissenschaft ist da vielleicht gar nicht so viel verloren gegangen. Die meisten hatten ihre großen Erfolge schon hinter sich. Mhm, mhm. Man kann sagen, man könnte sagen, glücklicherweise, ja.
0: Ja, das, mich erinnerte nämlich, als ich dann, ich weiß gar nicht warum, als ich das nochmal so insgesamt hier anguckte, wer ist denn das hier, nachdem ich da in dem Buch gelesen hatte, da fiel mir der Club der 27-Jährigen ein. Sie mhm. wissen, Sie wissen, die, die halt mit sieben, alle mit 27 gestorben sind, die Musiker im Wesentlichen. Ja, die Rockstars. Und, äh, ja, die Rockstars, genau. Und ich denke, also ich bin ich bin der defetistischen Auffassung, dass wenn sie nicht so früh ge- gestorben wären, dann wäre es vielleicht gar nicht so toll gewesen. Äh, weil dann wären sie nicht zu diesem Ruhm aufgestiegen, vielleicht. Das ist so eine Ambivalenz letztendlich, ja. äh, was da so
1: passiert ist. oder Also äh, ja, das könnte sein, aber wenn sich gut, Jimi Hendrix äh, hat damals, war damals schon sehr berühmt. Ähm, aber Weggenossen von ihm, sagen wir mal äh, Eric Clapton oder so, ja, die sind ja, die haben es überlebt, kann man ja, ja, ja wirklich ja. sagen. Und sind es auch geblieben und immer
0: stärker. Und ja, sind
1: geblieben ja. und sind heute eben auch berühmt. Also auch wieder richtig. ja. Man weiß es nicht. Ne? Man es weiß es
2: nicht. Man, wie immer in
1: der Geschichte die Frage zu stellen, was wäre gewesen, wenn, pff, kann man eigentlich nie beantworten, weil die, der Weg der Geschichte ist, der lässt sich nicht vorhersagen. Es gibt so viele Zufälle, die plötzlich eine Biografie in eine völlig andere Richtung lenken. Und das, das habe ich ja eben auch in diesen anderen Büchern, die ich geschrieben habe über die Wissenschaftsgeschichte. Das war eins, eins, ein, ein wichtiges, ein, ein wichtiger Erkenntnis für mich auch. Es gibt manchmal, es gibt im Leben eben plötzlich Ereignisse, da ändert sich alles. Und so ändert sich auch manchmal eines durch plötzliche Ereignisse in der Weltgeschichte und das können Sie nicht vorhersehen.
0: Ja, Das, das geht einfach nicht. Nee, so, da haben Sie völlig recht. Man kann auch darüber spekulieren und einfach mal darüber nachdenken. Das äh, tut dem eigenen Denken, wir stimmt ganz gut, aber äh, man darf sich darauf natürlich nicht verlassen. Äh, wobei mich das äh, daran erinnert, dass ich irgendwie, ich glaube im Mai ist es, da kommt jemand zu mir mit einem Buch, das nennt sich Erfolgsfaktor Zufall. Ähm, mhm. Da geht ja. es darum, was machen wir am besten aus Zufällen. Mhm. Ähm, das, ich bin gespannt, was das wird. Und ich habe das Buch noch nicht in Händen, aber die Grundidee finde ich ganz wichtig, weil Zufall ähm, das, und 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 Wissenschaft scheinen sich ja auszuschließen, tun sie aber überhaupt nicht, wie ich denke. Gar nicht,
1: überhaupt nicht. Ne,
0: und äh, wenn ich denke an meinen meinen Karriereweg, den ich so gemacht habe viele Leute haben mich gefragt, wie hast du das gemacht und so. Und dann hörte ich andere Menschen, die immer sagen, ja, Arbeit, Arbeit, Arbeit und das was ich. Also nur eigene Leistung. Nein, das ist es nicht. Es sind Zufälle, es sind Bekanntschaften, es sind Menschen, die einem nur einen Satz sagen müssen, den man vorher nicht kannte. Und schon ändert sich das ganze Leben. Und ich denke Gut. mal... Für Sie wäre das wär vielleicht ein schönes Buchthema: die Zufälle, die zu Entdeckungen führten.
2: Ja, das ist, ja.
1: Ich finde das spannend. Das, absolut, das ist so. Also gar keine Frage. Ich sage das eben auch schon, mir ist das eben auch bei den anderen Biografien, die ich in den anderen Büchern geschrieben habe, das geht nicht immer so, dass jemand ein, ein Projekt hat und dann am Ende hat er eine große Entdeckung gut gemacht. So geht das nicht. Hm. Sondern man stößt plötzlich auf Dinge, die, die manche andere Leute auch bemerkt haben, aber beiseite gesetzt haben. Also genau. Einstein ist da auch so ein so ein gutes Beispiel. ja. Es gab eben so um 1900 in der Physik, also in der Physik gab es ein paar kleine Widersprüche oder Ungereimtheiten und die meisten Physiker, die also die alteingesessenen Physiker, sagten dann immer, ja, das sind aber nur so Kleinigkeiten da können wir irgendwie was noch machen und dann stimmt das schon. Mhm. Und Einstein war eben so nicht, sondern der ist genau diesen Problemen nachgegangen und ist dann zur Relativitätstheorie gekommen und hat damit eigentlich das gesamte physikalische Weltbild komplett umgekrempelt.
2: Hm. Also
1: das ist schon phänomenal, wenn man sich damit mal so beschäftigt, wie das geht. ja. Und da, da Einstein hat sich zwar intensiv damit beschäftigt, und trotzdem waren es manchmal Kleinigkeiten. Hm. Plötzlich eine plötzliche Eingebung, ein Gedanke, den er vorher nie hatte oder der ganz einfach war auch, aber der von anderen nie zu Ende gedacht worden ist. Und so, und so wird plötzlich alles anders.
0: Das ist eben das, was ich meine. Sie können eigentlich kaum etwas vorhersehen. Ja, Ja, aber auch auch das ist etwas, was man äh, den den Menschen irgendwie beibringen muss, äh, damit sie Wissenschaft verstehen, dass eben äh, das nicht so fürchterlich überraschend ist, dass eben auch mal etwas sich vollständig wechselt oder ändert, weil einem eine wichtige Grundvoraussetzung gefehlt hat und irgendwie bei einem Gespräch mit einem Kind fällt dem demjenigen etwas ein, dann plötzlich ist die Welt anders. Das ist, aber auch das ist Wissenschaft, das, das dann zu erkennen und anzuwenden und, und ja. umzusetzen. Also das ist eigentlich
1: nicht? vielleicht auch ähm, genau der Punkt, der... Manche Menschen, die sich eben, die mit den Naturwissenschaften eben gar nicht vertraut sind, irgendwie so unverständlich ist, dass sie immer denken, ja, man muss doch da aber irgendwie mal eine endgültige Wahrheit oder eine Erkenntnis ja. haben, die, die immer richtig ist. Und, aber, ja. aber Leute, die sich mit den Naturwissenschaften beschäftigen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die ist ja genau das, das Spannende, dass man eben oft gar nicht zu einem Ende kommt, sondern dass man eine aufmacht, und sieht, ach Gott, da sind ja noch fünf andere Türen, die muss ich auch noch alle aufmachen. Mm-hmm.
2: Ja?
1: ja Und dann kann es auch mal eine falsche sein. Auch möglich. Man ja. kann sich auch mal
0: verrennen. Auch das ist möglich. Ja? Und das muss man akzeptieren.
1: Ja. ja, aber das ist
0: halt eine ganz andere Erfahrungswelt als in oh. ganz, ganz vielen Berufen. Wenn sich ein Banker auf diese Art und Weise fatal in- äh, irrt, hm, ja. dann ist mein Geld weg. <lacht> das ist genau. Und das ist dann eine ganz andere Situation. es ne? äh, ist schwierig. Aber vielleicht noch mal zu den den Menschen, die Sie geschildert haben. Was hat's denn mit dem armen Alan Turing auf sich? Der hat ja auch, ich glaube, der hat Selbstmord begangen. Ne?
2: Ja.
1: Also, ich kurz ansprechen. Ja.
0: ja, gerne. Also Alan
1: Turing, ich glaube, er hat sogar das längste Kapitel in diesem Buch, wenn ich es so richtig sehe, so also und Turing, glaube ich, sind die längsten. Und ähm, also Turing ist auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Es gibt ja also auch diesen Film, den wahrscheinlich einige ihrer Hörer auch gehört haben, der heißt, da ich nochmal, er mit Benedict Cumberbatch und da geht, da geht es eigentlich so. darum, dass Turing ein genialer Mathematiker war, der im Zweiten Weltkrieg sozusagen verdonnert wurde. Ach der, ja, ja, jetzt weiß ich ja, weiß ja, den, den, den Film äh, ja verdonnert ich nicht, wurde. Die, die Enigma, also die, die Verschlüsselungsmaschine ja, der deutschen Wehrmacht, die Enigma zu knacken, mhm. das war praktisch, all, alle haben gesagt, es geht eigentlich gar nicht. Mhm. Also Die, die Verschlüsselungsmaschine ist so abartig, die, da gibt es so viele Verschlüsselungsmöglichkeiten, das kann man niemals knacken. Und dann hat man eben äh, außerhalb von London äh, mehrere, also völlig unterschiedliche Leute zusammengeführt, also, unter anderem Mathematiker, aber da waren auch Schachspieler dabei, g- gute Kreuzwarträtsellöser, äh, Ägyptologen, alles Mögliche. Und man, und die hat man zusammengefercht und hat gesagt, so, jetzt mach Ball. Und das war das Geheim, das, also das Projekt mit der größten Geheimhaltungsstufe, die es jemals in Großbritannien gegeben hat. Und äh, dafür gab es noch gar keinen Begriff. Und deswegen hat man das Ultra genannt, ja.
2: Mhm.
1: Äh, und, in, und am Schluss waren 10.000 Menschen dort beschäftigt und die mhm. haben es dann tatsächlich geschafft, die Enigma, also die, die äh, Funksprüche, die mit der Enigma verschlüsselt worden sind, zu knacken. Mhm. Und das war mit ab 1943. Das Interessante ist, dass alle, die dort gearbeitet haben, äh, in Bletchley Park, äh, dazu verdonnert wurden, niemals über diese Aktivität zu erzählen. Auch nicht nach dem Krieg. Es war ihnen strikt verboten. Mhm. Und Turing hat das tatsächlich nie getan. Nicht mal seine Mutter oder sein Bruder wussten etwas von dieser wirklichen Heldentat, ja. Mhm. Und er hat dann aber, er war also genialer Mathematiker, sagte ich schon, er hat sich nach dem Krieg dann, ist er wieder an eine Universität zurückgegangen, am Schluss war er in Manchester und er hat sich sehr viel mit unter anderem also mit Computern äh, beschäftigt. Das war sein großes Thema. Entwickler von Computern. Und da hat er sich, er wusste natürlich, man kann mit Computern Formeln ausrechnen, ne? Funktionen ausrechnen. Also f- und auch für praktische Dinge anwenden. Die ersten Anwendungen waren die Berechnung von Geschossen der Artillerie. Mhm. Na Typisch auch. wieder, ja. ja. Ganz typisch wieder. Aber auch für Wettervorhersage. Das war auch eine der ersten Anwendungen. Mhm. Aber turing als er dann wusste, dass man das kann, hat sich dann was ganz anderes gefragt. Er hat sich gefragt, kann man eigentlich eine Maschine entwickeln, die selbst lernen kann? Mhm. Die lernen kann und sich weiterentwickeln kann. Also das war eigentlich so ein allgemeineres Konzept. Ihm ging es gar nicht darum, wie gut kann die rechnen? Sondern es ging um die Frage, kann ich einer Maschine das Denken beibringen? Mhm. Und dafür und, und dafür ist er dann, das war sehr spektakulär, dafür ist er dann im Fernsehen und Radio gewesen, Und er wird eben heute auch als sozusagen der Pionier der künstlichen Intelligenz genannt. Aber, und jetzt kommt es, weswegen er in meinem Buch ist, ähm, er war homosexuell. Und er hat in den, äh, Anfang der 1950er Jahre äh, hatte er eine, in Manchester eine Beziehung zu einem Homosexuellen und dann kam es zu einem Zwischenfall in seinem Haus. Er dachte, der hätte ihn gestohlen und hat ihn dummerweise angezeigt. Und die mhm. Polizei kam ins Haus und hat sich das alles angehört und so. Und dann haben sie auch den den Dieb, den vermeintlichen Dieb, dann auch festgenommen. Aber sie haben eben herausgefunden, äh, es gab homosexuelle Handlungen in diesem mhm. Haus. Das war damals verboten und es war strafbar. Mhm. Das Ganze kam vor Gericht und dann hatte er die Wahl: Entweder er geht zwei Jahre ins Gefängnis oder er unterzieht sich einer Hormonbehandlung er hat sich dann dummerweise für das zweite entschieden und ähm, diese, diese hormonbehandlung äh, mit östrogenen praktisch hat natürlich psychische und physische folgen gehabt und er litt unter depression letztendlich und hat sich äh, das leben genommen also er ist das er ist jetzt das die einzige person in diesem buch die jetzt nicht opfer einer politischen entwicklung war mhm.
0: ähm, sondern eine eine Diskriminierung dann, ja. 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 Wobei man eben auch sagen
1: könnte, Bruno äh, ist jetzt auch keine politische, kein politischer Folter gewesen, sondern von der von der Kirche. Ne?
2: Mhm. Ja.
1: Aber Turing ist wirklich äh, ein ganz, ganz tragischer Fall. Und er ist ja auch, also den Briten ist es immer noch sichtlich peinlich, ja, und unangenehm. Und äh, er wurde vielfach rehabilitiert. Und ähm, die letzte, die Krönung war eigentlich das, äh, ich glaube, Ende letzten. Oder im vorletzten Jahr schon in England neue 50 Pfund noten gedruckt worden. Und das Volk konnte entscheiden, wer da drauf kommt. Das also sollte, mhm. ja, und da waren also Berühmtheiten wie Stephen Hawking auch in der Diskussion. Aber durchgesetzt hat sich Alan Turing. Guck Turing an. ist jetzt auf der 50 Pfund note ja. Also d- das zeigt auch mal, wie, be- wie er doch in dem Bewusstsein, auch zumindest in Großbritannien, verankert ist, ja. Mhm. Auch als, also als Held und als Opfer.
0: Mhm, verstehe, ja. Ja, das ist äh, auch ein Punkt, der mir, mir noch äh, eingefallen ist bei der Lektüre. Diese Menschen, die Sie hier auch äh, zu, aufgestellt haben in ihrer in Ihrem Buch, die sind ja nun alle zumindest mehr oder weniger berühmt, bekannt, geehrt. Es gibt Straßen, die nach Ihnen benannt sind. Es gibt Schulen, die nach Ihnen benannt sind und auch äh, viele viele andere ja Erinnerungssteine sozusagen. Diese vielen anderen, die vielleicht nicht diesen Erfolg hatten oder aber nicht so einen sensationellen Erfolg in, dem, in der Zeit, in der sie aktiv sein konnten, äh, die sind alle irgendwie vertrieben, ver, verbrannt womöglich oder, oder getötet oder in im KZ verschwunden. Äh, von all denen wissen wir nichts. Aber diese, die hier in ihrem Buch sind, stehen stellvertretend, finde ich, für all die anderen. Und das ist eigentlich auch ein, ein Verdienst, sich darauf an die anderen zu erinnern, sozusagen, die eben ja, nicht ja. ihren Namen haben und nach denen das eben keine Einheit bestehe, benannt ist oder so. Ja, ja, also
1: unbedingt, unbedingt. Das ist ja auch eine Frage der historischen Aufarbeitung. Ne? Ja. Also wie, wie viel also in Deutschland ist die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus ja wirklich akribisch, kann man schon sagen. Und das ist auch völlig richtig so. Mhm. Äh, Und hier werden immer noch, also es wird immer noch jetzt sozusagen auch kürzere Biografien von Wissenschaftlern äh, studiert und nachvollzogen, die auch vertrieben wurden, viele auch im KZ umgekommen sind und die nicht so berühmt sind oder gar nicht bekannt. Mhm. Also auch das, es gibt eine Reihe mittlerweile, in einer Zeitschrift, die heißt Physikjournal, kommt in unregelmäßiger Folge, äh, so eine Biografie von solchen äh, Physikern aus der NS-Zeit, die es nicht überlebt haben.
2: Mhm. Und
1: das ist natürlich auch ein großes Verdienst. aber Aber Sie haben völlig recht, die, die ich hier aufgeführt habe, stehen stellvertretend für alle anderen, für viele tausend.
0: Das mhm. ja. ist richtig und ich, ich finde das auch gut so. Was mir aufgefallen ist, und das fällt mir eigentlich bei fast jedem Buch aus, das ich bespreche und das irgendwelche ähm, ja, eher Sachbuchcharakter hat, es ist natürlich relativ, wenn man Amerika dazu zählt, eurozentristisch. Hatten Sie keine Materialien, zum Beispiel über China? Also es gibt ja eine der größten Vertreibungen, Morde, wenn man so will, Mordwellen äh, während der Kulturrevolution gegen den intellektuellen Status der Menschen, die dort waren. Also alles alles über Volksschule war ja damals auch schon mehr oder weniger ja. intellektuell. Hatten Sie da nichts oder ist das mal ein anderes äh, Buch oder oder warum finde ich da gar nichts?
1: Also das ist wirklich eine gute Frage. Ähm aber in der Tat ist es so, dass ich dazu, muss ich aber auch sagen, habe ich nicht ganz so intensiv gesucht, auf Anhieb erstmal nichts Biografisches gefunden habe. Das macht die Sache natürlich schon schwierig. Aber Sie sagen, ja. klar, in der Mauer unter Mauer wurden sehr viele Menschen getötet, sicherlich viele auch Intellektuelle. Das gleiche trifft übrigens auch für Kambodscha zu. Ne? Ja, richtig. Aber ja. Es, es gibt dort kaum, also ich sage mal so, mir ist da biografisches Material nicht so bekannt.
0: Hm, verstehe ja. ich.
1: Es liegt zum ja. einen ja vielleicht auch daran, dass aus dem Chinesischen, wenn solche ähm, Forschungen geschrieben wurden, auf Chinesisch natürlich die auch nicht vorliegen. Hm. Sprache also es ist ein ist einfach, Problem, ja, ja. Es, ist, es ist einfach ein,
0: äh, eine Frage des Materials, was vorhanden ist. Ja, ja denke ich mal. Und äh, ich bin bin sicher, dass dort auch äh, große äh, der Erfinder oder die Entdecker großer Dinge einfach verschwunden sind, ermordet worden. Die haben sie auch teilweise einfach aufgehängt oder was auch immer. Und äh, das ist eigentlich auch etwas, an die man auch mit erinnern könnte. Aber das ist tatsächlich in solchen äh, Büchern, häufig der Fall, was ich verstehe. Wir kommen hier aus Mitteleuropa, es ist unsere Welt, es ist unsere Vergangenheit und die die USA, die zähle ich da jetzt einfach mit dazu. Man weiß schon wenig über Australien an der Stelle, da kommt schon praktisch ja. nichts mehr rüber ja. und dann Asien wird noch schwieriger und Afrika, naja Gott, eigentlich gar nichts mehr außer dem Kolonialismus und Afrikanische Wissenschaftler, also sagen wir mal so, in, vor, vor in dem Jahr 1950, sagen wir mal, die kennt gar kein Mensch. Eben. Obwohl es welche gegeben haben wird, wird ja, wahrscheinlich. Ja. Und da muss ja, man was tun, vielleicht, tatsächlich. Ja, aber es ist äh, eben auch eine Frage
1: der Aufarbeitung. Ja, ja, klar. Also, für, für mich ist manchmal schon eben aus äh, sprachlichen Gründen gar nicht, wäre es gar nicht möglich, irgendwo in, in Russland oder so noch mehr aufzuarbeiten. Da gibt es zwar äh, Bestrebungen, das müsste äh, es aber natürlich wieder zurückgefahren haben wir anfangs ja auch schon darüber gesprochen. Ja also, ja ja. ja, ja. Und so ist das eben. In China wie gesagt liegt mir eben nichts vor. Gebe aber zu, dass ich da nicht so richtig intensiv gedacht ja, habe. Gut.
2: Ja. Das so, ja, war auch nicht als Vorwurf gemeint, sondern nein, ich nein, frage, das ist, das war eigentlich klar.
0: immer danach. Und äh, ich habe auch mich neulich hab ich eine schöne Sendung gemacht äh, mit äh, einem wirklich extremen äh, Experten für chinesische Schrift. Und da habe ich wieder wahnsinnig viel gelernt. Also insofern äh, interessiert mich das schon. Und vielleicht können wir noch mal ein paar Fragen, äh, die ich einfach mir hier noch notiert haben, abarbeiten. <lacht> ähm, Sie persönlich, was, welches Thema brennt Ihnen gerade eben unter den Nägeln?
1: Sie meinen als neues Thema?
0: Ja, genau. Was also,
1: es, Sie g- ja, es gäbe noch was, äh, was auch sich aus, aus diesem Buch praktisch ergeben könnte. Hier schreibe ich über die Verfolgten, also die Opfer. Ja. Aber es gab auch Täter. Ja, richtig. Ja, es gab auch Nicht Täter. zu wenig, ja. Eben. Und äh, die Geschichte dieser Menschen mal aufzuarbeiten, ist ja auch ganz interessant. Also mhm. Oppenheimer wäre so einer, ja? ja? Ja. Robert Oppenheimer, ein ganz genialer Theoretiker, Quantenphysiker, der ja. eigentlich überhaupt gar nicht äh, in die Militärforschung wollte, äh, in Göttingen promoviert hat und in die USA gegangen ist und dann ja. dort. Leiter des, also wissenschaftlicher Leiter des Los Alamos-Projektes wurde zum Bau ja, der richtig, ja, ja, genau. ja, Also so sowas, das ist ja auch mal interessant. Also, wie und unter welchen Umständen äh, werden Naturwissenschaftler zu Tätern.
2: Mhm, ja.
1: mh, verstehe. Aber auch so im Ersten Weltkrieg schon, also Fritz Haber. Fritz Haber ist auch so eine Person. Fritz Haber war ein Chemiker, äh, der hat einen Nobelpreis bekommen. Mhm. Äh, für ein sogenanntes Verfahren, äh, also wie man Stickstoff gewinnen kann und daraus Ammoniak macht. Und mhm. dann hat man, den kann man als Dünger verwenden. Ja, genau. Ja. Das ist Haber-Bosch-Verfahren. Ja. Und äh, also er hatte schon den Nobelpreis und war weltberühmt. Und dann im ersten Weltkrieg hat er den Giftgaskrieg erfunden. Ach, Erster ja. Erfinder des Giftgaskrieges. Ja, ja. Ja. Und es ist nicht nur so, dass er in seinem Institut äh, in Berlin das Giftgas entwickelt hat, sondern es selbst mit als Offizier an die Front und hat das Ganze überwacht und geleitet. Den Einsatz der ersten Giftgasgranaten.
0: Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Sowas ja. Das sind natürlich auch alles so also aufrüttelnde Geschichten. Ja,
0: und der hat seinen Nobelpreis behalten dürfen, ja. Ja. Ja, wir müssen was lernen und solche Bücher, wie sie es geschrieben haben, sind einfach wichtig, damit wir einfach mal darüber nachdenken, was Menschen Menschen antun, ja. Ja, gut, ja. Ähm, vielleicht auch was Positives, nämlich ähm, aber ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg mit dem Buch. Also das ist äh, ja, soweit sind, vielleicht äh, melden Sie mich sich mal, dann können wir vielleicht darüber auch noch mal reden. Sie haben jetzt so ein bisschen über meine Fragen und unser Gespräch ein bisschen bisschen mich kennengelernt. Gesetzt den Fall, ich besäße 100 Millionen Euro Vermögen und ich möchte eine Stiftung mit einem ertragsabhängigen Preis in Höhe von, sagen wir mal, 5 Millionen pro Jahr gründen. Sie sind mein Freund und Berater. Was für eine Stiftung sollte ich gründen in Bezug auf das Thema, das wir besprochen haben?
1: Das ist aber jetzt eine interessante Frage. Ich glaube, dass diese äh, Institutionen, die es schon gibt, sehr gut noch Geld gebrauchen könnten. Mhm. Ja, Also fünf Millionen Euro im Jahr, das könnten die sehr gut gebrauchen, um noch weitere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu finanzieren und unterzubringen. Ja? Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber vielleicht wäre ja auch was anderes noch sinnvoller. Ja. Wir haben ja auch am Anfang eine Weile darüber gesprochen, dass ja sozusagen die naturwissenschaftliche Bildung in den Schulen, nicht nur dort, also überhaupt bei Kindern in jeder Form, ja, ja, ganz wichtig ist, im Grunde genommen wird ja da die Saat gelegt und Kinder, die also sich mit Naturwissenschaften, also die Kinder sind ja erstmal zunächst mal, wenn sie klein sind, völlig aufgeschlossen mhm. ja, gegenüber den Naturwissenschaften, wenn man es ihnen nur ordentlich vorführt und spannend macht, Das, ist, das spricht Richtig. ja nichts dagegen. Und ähm, erst später, also man dann in der Schule, dann sieht, oha, da muss ich auch noch was rechnen, und das kann ich nicht und so, dann wird es schwierig. Aber es gibt vielleicht auch noch zu wenige Möglichkeiten, Kinder mit Naturwissenschaften zusammenzubringen. Das muss ja, müssen ja keine Vorträge sein, das gibt nee. alles Mögliche. ja. Ex- ja, ja. Experimentierstationen äh, mhm. in, in Museen oder ich weiß nicht was. ja. Und für dies alles brauchen sie Geld. Und äh, weil das oft nicht geleistet werden kann, schon gar nicht von gesehen. Und das wäre vielleicht auch gar keine schlechte Idee, wenn Sie Ihr Geld mal so anlegen würden.
0: Mhm. Das ist eine gute Idee, haben Sie recht. Das ist, ich werde bemühen, mal zu diesen 100 Millionen zu kommen. Genau. Und dann machen wir eine Stiftung, das ist eine gute Idee. Ja, aber Sie haben, Sie haben natürlich völlig recht, man, man muss bei den Kindern ansetzen, das, das macht Sinn. Und da kann man, glaube ich, eine Menge tun. Ja, schöne Idee, schöne Idee. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das nach dieser Sendung auf jeden Fall in Erfüllung gehen wird, was wäre das denn?
1: Was ich mir eigentlich wünsche, unabhängig, also natürlich würde ich mir gerne wünschen, dass Menschen gar nicht mehr verfolgt werden. Das wäre natürlich mein größter Wunsch. Der ist aber so, der erscheint mir so irrational. Ja, Den, der, auch, ja. der kann gar nicht in Erfüllung gehen.
2: Mhm.
1: Also wenn es eine Nummer kleiner geht, dann Bitte? würde ich mich gerne auf die, auf die Astrophysik beschränken und eben genau dieses Problem der dunklen Materie und es kommt noch die dunkle Energie hinzu,
2: mhm.
1: das würde ich gerne erleben, dass man das löst, weil ich das Gefühl habe, dass da eine echte Umwälzung dahinter stehen könnte. Also vielleicht so ähnlich wie Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, mhm. die praktisch äh, das ganze 20. Jahrhundert dominiert haben und eine ganz neue Physik ermöglicht haben. Alles, was wir heute an Technik machen, ist alles Quantenphysik. Mhm, das da, richtig. ja. Und, äh, und irgendwie denke ich mir, diese dunkle Materie ist so ein fundamentaler, schwarzer Fleck in unserem, in unserem Weltbild, das, das fände ich. Als Wissenschaftler einfach, ja, oder als ja. ehemalige Wissenschaftler. Das ist für mich die, eine der ganz großen Fragen. Das fände ich hervorragend, wenn ich deren, dessen Lösung noch erleben würde.
0: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Wir sind ja fast ein Jahrgang. Also ich hoffe, dass wir beiden das nur erleben würden. Also das wäre wär schön. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Weil das gibt nochmal eine echte, ja, eine Raumzeiterschütterung wahrscheinlich ja. oder sowas. Also das Gefühl habe ich auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprachen wir mit Thomas Birke über sein Buch Die Verfolgten. Es ist auffällig, dass es selten die konkreten Inhalte der Forschungen selbst sind, die zur Verfolgung führten. Der Autor zeigt durch die Schilderung der Schicksale, was zur Unterdrückung, Vertreibung oder Tod der WissenschaftlerInnen führte. Oft genug waren es politische, weltanschauliche und diskriminierende Gründe, die zu schlimmen Resultaten führten. Manch einem der geschilderten verfolgten Menschen ist schon ein Denkmal gesetzt, dennoch kann man nicht genug auf die Freiheit der Forschung, auf ihre Unabhängigkeit und den Schutz der Forschenden hinweisen. Diskriminierungen persönlicher Art haben ebenso wenig in einer aufgeklärten Gesellschaft zu suchen, wie deren Ächtung und Verfolgung. Danke, lieber Herr Birke, für Ihre Zusammenfassung der Verfolgungen, die sich leider noch sehr viel weiter erweitern ließe und die vor allem auch heute noch in vielen Teilen der Welt und nicht nur in Bezug auf die Wissenschaften vorhanden sind. Danke, dass Sie uns das Thema in dieser Sendung so lebendig vorgestellt haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, dass ich das so vorstellen durfte. Vielen Dank.